0: Oi, viggers, Tudo bem? Quando a gente fala de moradias novas, a gente pensa em apartamentos, em espaços compactos. E isso faz parte de uma nova filosofia de vida, onde funcionalidade não pode faltar.
1: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Ana.
0: eu sou o Marcelo.
1: E esse é o nosso podcast, é a Viga. <risos>
0: O que podemos considerar como espaços pequenos?
2: Quem nunca teve uma kitnet para chamar de sua né? no começo da vida? <risos> é, como profissionais da arquitetura, a gente vê que o significado de espaço pequeno pode variar muito, né? de um cliente para o outro, de uma pessoa para outra. A gente tem clientes que se resolve muito bem com 20 e poucos metros quadrados, mas tem gente que quer um quarto de 70 metros. Então, o conceito de espaço pequeno é uma coisa muito relativa.
1: Sim, é muito relativo mesmo, mas
2: hoje a gente quer
1: abordar aquele espaço pequeno de verdade, a gente quer falar daquele que é terrengue, que é difícil <risos> caber tudo que precisa, né? Aquelas kitnets pequenininhas, aqueles micro APs de até 30 metros quadrados.
0: É, e quando a gente fala de micro APs é porque existem coisas realmente muito micro, no mercado de São Paulo, já foram lançados empreendimentos com imóveis de até 10, 15 metros quadrados. E aí, gente, o que vocês acham disso? Não,
2: tem uma construtora em São Paulo que é especializada só em apartamentos de 10 a 15 metros. Aliás, 10 metros não pode mais, porque a legislação paulista proibir. O menor, número, o menor tamanho hoje em dia é 11 metros quadrados. Vamos ah, dizer.
0: ótimo. Ah, ah
2: gente, com sim. merda, para fazer muita
1: que coisa. Legal.
0: Dá, dá para ter uma ducha agora, com Dá para
1: ter um
2: cooktop. De <risos> quatro <risos> bolsas, não só de, de... uma. Só. É.
0: Mas olha, a gente pode relativizar isso considerando que, assim, no pós-guerra, é, as cidades precisavam entregar moradias com muita rapidez para a população que voltava para os centros, né? E, então, na Europa, principalmente, na Ásia, a gente teve uma reconstrução muito veloz das cidades e, para que cumprissem com o prazo curto, as construções eram cada vez menores, né? Além das necessidades que, se, é, que eram mudadas a partir, então, daquele momento. Na Europa e na Ásia a gente tem belos exemplos, em Tóquio a gente tem um clássico da arquitetura, é até estranho falar um grande clássico da arquitetura, mas <risos> é a Nakajin Tower Capsule que foi feita na década de 70 em Tóquio e são apartamentos cápsula mesmo, é quando a, a ideia dos apartamentos cápsula surgiu. É, e a gente tem modelos assim muito compactos, e para eles isso é absolutamente normal. No Brasil a gente ainda tem a gente ainda esbanja a área, né? e, mas isso tem mudado com o passar do tempo e com as necessidades.
2: O que eu vejo da evolução disso é que existe uma nova, uma nova dinâmica econômica que é chamada hoje em dia de gig economy ou economia compartilhada, em que os jovens trabalham de forma independente, eles têm filhos mais tarde e usam espaços de trabalho col colaborativos e compartilhados. Isso faz com assim, que as pessoas queiram morar cada vez mais perto do trabalho, é, se deslocar muito menos, então assim, facilitar essa questão da mobilidade urbana e compartilhar toda a parte social do prédio, né? E a parte de serviço também. Tendo só mais ou menos a parte do quarto como um pedaço íntimo.
1: É, isso tem sido cada vez mais tendência, né? Inclusive, é um pouco da forma como essas imobiliárias têm vendido esses apartamentos pequenos, né? Fazendo uma boa área comum, é, área de lavanderias, áreas de cinema, gourmets e tudo mais investindo nessas áreas comuns que fazem parte, teoricamente, do todo do apartamento e diminuindo as áreas privativas, né?
0: É, então, eu queria só deixar uma observação minha aqui de que é, é uma tendência realmente, a gente acabou comprando essa ideia de tendência, mas a gente pode fazer uma reflexão que talvez seja uma tendência plantada pelo mercado imobiliário, né? já que com o metro quadrado cada vez mais alto, o custo de terreno cada vez mais valorizado nos grandes centros, é, e as empreiteiras acabam oferecendo isso como um estilo de vida e a gente aceita né, de pronto. Mas o fato é que essas moradias são muito práticas e a gente tem um movimento rolando no mundo inteiro é, depois da bolha imobiliária de 2008, nos Estados Unidos, teve um movimento também das tiny houses, onde a, as pessoas sentiam necessidade, tanto financeira quanto por praticidade, de reduzir as áreas em que elas moravam, né? Bom, e com esses preços de metro quadrado cada vez mais altos, as construtoras próprias já lançam alguns truques, né? para dar uma sensação de ambientes maiores, integrando os espaços, tudo... e eles viabilizam esses empreendimentos aos seus clientes... e a gente pode elencar aqui uns três tipos diferentes de clientes potenciais para esse tipo de imóvel... um é o que preza pelo estilo, estilo de vida, né, que defende sustentabilidade... É, essa história que a Ana falou de viver em comunidade as áreas comuns do prédio todas compartilhadas, quem também segue a linha do minimalismo, é, a gente também tem um segundo perfil, que são as pessoas que buscam praticidade, seja pela facilidade na limpeza de um ambiente menor, ou pela mobilidade urbana, tra... mora a dois passos do trabalho, mora a dois passos de um shopping, mora a dois passos do restaurante preferido, ou também a gente não pode desconsiderar fator econômico, né? pela manutenção, que é menor do que um apartamento maior, e também público jovem, que saiu da casa dos pais, está começando uma carreira de trabalho, e opta por que... esse tipo de moradia.
1: Eu acho que eu me encaixei em praticamente quase todas ah, <risos> Eu me encaixei mais falou... dois eu o
0: primeiro que é... eu
1: sou mais ou menos Não, já começa a quebradeira, lógico Que a gente que é jovem não tem dinheiro para morar em apartamento grande Bem localizado, né? Então, é. eu já morei em kitnet no centro da cidade Tinha 28 metros quadrados, foi na época de faculdade Então, assim, eu precisava morar num, num AP perto do, da, da minha faculdade e não tinha esse dinheiro todo para morar num apartamento grande. E foi a minha, a minha saída, assim, né? E para um apartamento mais compacto. Também tem toda a questão de manutenção e tudo mais. Não tinha tempo para ficar é, cuidando
2: e tudo mais de um apartamento maior. Atualmente, eu moro num AP de 26 metros quadrados. E eu me encaixo em dois desses fatores. É, um nessa coisa de praticidade e o outro fator econômico. Eu prefiro morar perto do centro do meu trabalho e de coisas que eu já estava acostumada a fazer, do que ir morar numa coisa maior, mais longe. É, essa questão de estilo de vida, de sustentabilidade, de viver em comunidade, ainda não é muito a minha pegada, não. Meu, meu prédio ele tem essa questão de lavanderia coletiva e tudo mais, e eu acho um horror porque eu não consigo deixar as minhas roupas organizadas da forma como eu queria. É, você demanda muito tempo, disputando até o horário que dá para você ir fazer... Essa é, organização das suas roupas na lavanderia Enfim, eu acho isso aí bem complicadinho Tem que melhorar muito
0: em mim ainda
2: <risos>
0: <risos> Nem sempre a gente
2: adapta a todos esses fatores,
0: né? Não, não Eu também faço parte dessa classe privilegiada Que pode sair da casa dos pais e morar Mesmo aqui numa kitnet Mas começar a criar independência E também, assim, eu não sou nada sustentável Nada minimalista a minha questão foi realmente de mobilidade urbana. Eu queria morar num lugar hype e perto do trabalho e perto de onde, das coisas que eu frequentava naquela época. Né? E, para ser sincero, eu posso até tentar entrar aí na vibe do minimalismo, porque eu morava numa kitnet de 25 metros quadrados e ocupava somente metade dela, a outra metade era completamente desprezada, eu nem frequentava, sabe? É eu queria
2: saber como isso era Eu possível. quero saber
1: como também, aí,
0: Então, porque a, aí, pla a planta favorecia, é, a minha kitnet, ela era linear, então você entrava, tinha uma saleta, aí um corredor onde já tinha cozinha embutida no corredor, e no fundo um quarto bem mais generoso, com janelão, com vista para o parque da cidade. E eu entrava, eu desprezava essa sala, e a cozinha era, assim, era um ponto somente de tomar uma água, apoiar alguma coisa, e ir direto para o quarto onde tinha cama, onde tinha computador, televisão, tudo, e a janela aberta com a vista. Então... Eu não sei, assim, eu realmente desprezava metade do apartamento e aí, eu, será que eu conseguiria viver num apartamento cápsula desse de 10 metros porque eu tive essa experiência? Ou será que eu me enquadraria na, na questão do minimalismo? Não sei. O que, que vocês acham sobre minimalismo?
1: Eu, eu acho que eu tenho um pezinho no minimalismo aí depois dessas minhas experiências em morar em apartamento compacto. É, hoje em dia eu moro num AP maior, mas meu quarto é assim um dos menores que eu já vivi na minha vida toda E não adianta, gente, aceitar mesmo, né? Então, se você tiver muita coisa, né 50 pares de sapato, um monte de roupa, uma de cada cor Simplesmente não vai caber Então, você tem que priorizar mesmo, é mais espaço para você e menos espaço para as coisas é, quando eu morei em kitnet mesmo, por exemplo, questão de louça e tudo mais, eu tinha exatamente o tanto de louça que, eu ia, que tinha de lugar na mesa. Então, era tudo que, o necessário, né? O consumo era, era super consciente, porque eu sabia que se eu comprasse mais, não ia
0: caber. É. Sim.
2: É, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Quando eu saí da casa dos meus pais e fui pro meu apartamento, que eu ainda divido com o meu noivo, as minhas amigas ficavam bem chocadas assim, como eu conseguia dividir três portas de armário só com ele. Mas a gente vai aprendendo o que é, que é essencial, o que é que você usa mais, o que é que você usa menos, e o que é que de objeto afetivo é importante para você, né? Então, assim, é... eu tenho bastante, eu tenho, acho que, mais armário para coisa de cozinha do que para roupa. Uhum. Descobri algumas é, coisas agora, do
0: tipo agora isso que a gente está falando é o estilo de viver minimalista o né? que, que vocês acham que a gente pode fazer um crossover aí com o estilo de decoração minimalista que tem tudo a ver com apartamentos compactos, pequenos
1: eu acho que tem tudo a ver mas não necessariamente precisa ser utilizado esse estilo né? por exemplo, eu morei nesse, nesse apartamento super compacto o meu estilo de vida era um pouco mais minimalista, mas a decoração não era minimalista, né? Porque a decoração ela tem muito a ver com as cores, as texturas, né? Tudo muito neutro e tudo mais. É... E o estilo de vida tem a ver com o consumo, consciente. Então, tem
2: muito a ver, mas não tem muito a ver. Uhum. Sim, é. a decoração minimalista também preza muito pelas circulações generosas... Talvez é, mais sequinhos, linearidade, uma simplicidade, é, sem re, sem, uma coisa sem ser muito rebuscada,
0: mas uhum. sempre elegante. É,
1: então, Legal. por exemplo, você pode morar, você pode ter um estilo mais minimalista, ter poucas coisas e tudo mais, e morar num apartamento compacto, num estilo industrial, por exemplo, uhum. né?
0: Olha, é legal a gente deixar claro aqui que existem pessoas que não se adequam a esse estilo de moradia, né? E que mesmo que já morem ou já tenham passado por uma casa compacta... têm o desejo ou, ou almejam mesmo, assim, mudar para um espaço maior o quanto antes possível, né? E aí, eu acho que a gente pode falar agora sobre soluções que a gente acharia útil... E como os três já moraram em kitnets, em espaços pequenos ou ainda moram, a gente podia colocar aqui nossas experiências de acordo com, com essas soluções. O que, que vocês acham?
2: Ai, vamos embora. Para mim, o principal é a integração. Quando eu fui me mudar e reformar o meu apartamento, ele tinha uma divisória que criava um quartinho e uma salinha. E a única coisa que era mais ou menos boa era a cozinha. Eu falei, gente, que planta é essa, pelo amor de Deus? Então, essa parede eu me livrei dela e reconfigurei todo o apartamento para as necessidades que eu achava mais importantes, né? Então, eu acho que, assim, integração é tudo nesse caso.
1: Sim. Eu posso dar uma, uma dica, assim, de ouro. Anotem. É nunca comprar nada sem antes conferir o tamanho de espaço disponível no local. Porque eu tenho até uma história, uma história disso que eu tinha uma televisão, e assim, aquela coisa, né? A gente sempre quer ter a TV, a maior TV, né? Gente, isso
0: é
2: muito coisa de homem, principalmente. A isso a é muito coisa de tem homem. Uma TV em casa. É, é
0: sempre Se tiver ter só a, maior. a TV, tá bom.
1: <risos> e eu, por acaso, tinha um espacinho, não sei se vocês já viram aqueles móveis, que eu tinha uma divisória de marcenaria entre a minha sala e o meu quarto. E aí o móvel abriu uma portinha e você virava a TV. E aí a TV ficava para a sala e para o quarto. Aí eu uhum. lembrei agora da sua... Lembrou, gente. né? E aí eu comprei uma TV muito maior do que o buraco que dava para virar. E aí toda vez que eu queria assistir TV na sala, eu tinha que literalmente levantar a televisão, virar. E depois levantar, pegar os cabos, virar. Era o Uau, móvel.
0: prático, Amanda. <risos>
1: perfeito, zero defeitos zero defeitos,
2: então a minha dica é essa galera, começam tudo antes de comprar uma outra coisa também que eu acho que é uma dica valiosa e que eu uso muito é a multifuncionalidade dos objetos então assim, eu tenho uma cama baú, é lá onde eu guardo é meu maleiro, guardo roupa de cama enfim, e uma outra coisa que eu amo de paixão é o meu forno multifuncional que ele é forno elétrico e ele é micro-ondas, então ele ocupa um espaço pequeno só para as duas coisas e eu consigo fazer todas as receitas que eu quero. Ah, bacana. Toda gourmezinha.
1: Vocês ah. é, já viram que cozinha é importante para mim. É. Né? é. Mas eu acho legal também mencionar aquelas soluções mais ousadas de marcenaria. Vocês já viram? A cama que vira escrivaninha, que vira mesa, que vira a depender do espaço disponível, principalmente nesses micro-APs, né, de 15, de 11 uhum. metros quadrados, essas soluções são fundamentais para o espaço Ai, funcionar. eu lembrei
2: da gente em Milão agora, vendo aquele homem lindo, maravilhoso, montando e desmontando o stand num toque de, sei lá, num passo de mágica.
0: <risos> e assim se passaram 40 minutos na frente de um stand. Sim! <risos> <risos> Olhando <também risos> vidro.
1: saudades!
0: É, mas esse tipo de Show solução é muito legal. Nossa, gente. É. <risos> esse tipo de solução é muito legal, principalmente para quem é virginiano, tô brincando. Mas porque tem <risos> gente que. Tem gente que acorda, quer ter a casa arrumada, organizada e usar o espaço de uma forma diferente e, e não quer ter a cama ali, né? Então você dobra a cama, vira um sofá ou vira uma mesa enfim na internet tem uma infinidade de exemplos desse tipo mas que é muito muito legal e muito proveitoso é né
2: Ai, gente eu vou confessar que toda vez que eu vejo esses vídeos na internet me dá uma certa paz assim não, eu fico pensando como as pessoas pensaram nisso
1: <risos> eu acho super legal mas eu não sei se eu ia me adaptar eu,
0: não, eu também não
2: porque... eu, eu acho que assim tem eu... algumas coisas
0: eu e imagino que seja um saco meio... você virar a cama, montar a mesa e aí dar vontade de é. cochilar depois do almoço. Eu ia jogar tudo <risos> uhum.
2: no chão ou Iria eu ia deitar no na chão. mesa. <risos> Não, eu acho que se eu tivesse só um sofá-cama, eu acho que eu nunca ia abrir a cama. Eu só ia dormir no sofá, é Aqui Que eu tô aqui, que vai Ótimo. ficar
0: mesmo. Ótimo! Eu sou desses também. <risos> Mas a gente pode falar de alguns truques também que dão a impressão de um ambiente maior, né? E aí, a gente tem é, elementos assim, que criam é, sensação de amplitude. Quando a gente trabalha alguma coisa para criar horizontalidade no espaço, ele tende a parecer maior. Apesar de que isso assim, são só impressões. né Não é que você pintar a parede de branco, seu apartamento vai mudar de área. A parede continua ali. né São as sensações que mudam. E aí, para isso, acho que para espaço pequeno manter a entrada de luz natural o máximo possível, jamais pensar em uma forma de bloquear isso, né, para favorecer até salubridade dentro do ambiente. E, além disso, a gente tem, é, enfim, um, uma série de, de medidas aí, como pintura, utilização de espelhos, superfícies refletivas que criam e aumentam essa sensação mas nada disso é regra na minha kitnet, por exemplo os meus últimos três meses de vida lá eu dei uma surtada e pintei tudo de preto e cinza e eu achava maravilhoso <risos> eu achava maravilhoso Não, gótico <risos> Era uma fase gótica. Gótico, gótico mas suave. Gótico suave, exatamente.
1: Ai, mas é legal falar sobre essa questão das cores e tudo mais, dos tons, paletas, porque tem muitos mitos que norteiam isso, né? Aqueles esqueminhas na internet. Pintar é. as paredes de preto, o teto de não sei o que é a chata. Se pintar não sei o que é de não sei o que... Gente, aquilo não é verdade, sabe? Depende não. muito do
2: espaço.
0: Depende, não, depende do espaço, super, depende
2: do pé direito, depende da largura de... da parede,
0: depende, é, depende, da depende do estilo é. da pessoa, dos móveis que ela tem ou que ela quer ter, depende de tudo. Cada indivíduo tem sua particularidade, então essas regras muito prontinhas e como receita de bolo não funcionam muito bem, né? Cada indivíduo tem sua part... particularidade, enfim... E... Por isso a importância de sempre ter um profissional envolvido de arquitetura de interiores ou um designer de interiores que vai resolver essas soluções e trabalhar essas proporções, essas adequações de cores todas, sem fazer um grande, uma grande confusão. Bom, outro item que é super relevante para esse tipo de espaço, que a gente não pode deixar de considerar, é a contribuição da tecnologia, né? Com a redução do tamanho dos aparelhos, a integração da quantidade de equipamentos, tudo praticamente concentrado em uma coisa só, né? É, então, a gente tem... Um ganho de espaço. Hoje é impossível a gente considerar a utilização de uma TV de tubo de 29 polegadas que ocupa um espaço imenso, quase do tamanho do forno. <risos> né? Ai, Imagina.
2: meu amor, sincero, a é Smart TV, sério.
1: Imagina, é... Ana, uma TV de tubo na sua kit de 26 metros para Não, quadrados.
2: perfeito, ainda é mais só aquele móvel suspenso que a gente projetou. Na hora que botasse ela ali, ele caía, ele
0: ia um ficar na parede. Dito, não, é? não ia ser digno de publicação, né?
2: Não, não ia rolar, galera.
0: Mas, é, inclusive Smart TV, realmente, além de televisão, ela desempenha papel de várias coisas, né? Então, é isso que eu falei, ela concentra na TV uma série de funções ali, então isso é muito favorável. Além do que, dentro da tecnologia, também, a gente não pode deixar de falar da... Iluminação artificial, hoje em dia praticamente 100% em LED, baixo consumo e a gente consegue criar efeitos de simulação de, de luz natural, enfim, é uma, uma, é uma coisa muito bem-vinda, né? A gente regula a temperatura, disposição, ilumina de forma adequada e o ambiente, além de ficar mais harmonioso, também é um truque de conferir essa sensação de amplitude de frescor dentro de um ambiente pequeno.
1: Sim, você comentou esse negócio da iluminação, eu lembrei realmente dessas é. soluções que, que são cada vez mais compactas, digamos assim, né? Antigamente, para a gente fazer um rasgo de iluminação tinha que ter um super entreforro é. enorme, porque tinha que embutir as tubulares que eram bem maiores do que a gente tem hoje em dia. E hoje em dia se brincar a gente não precisa nem fazer um rasgo na, no fogo a gente pode embutir uma fita de, embutir, um perfil de led é. que é super pouco é. Pro -prático, prático super
2: delicado é. prático e já tem e... perfil
0: angulado que você não precisa nem enfim assim...
2: sim perfeito é. e eu acho que a gente consegue atingir até proporções muito menores inclusive em mobiliário em coisas que é, sei lá para quem está alugando uma kit ela pode levar para outros lugares depois uhum. claro
0: é, o que cabe numa kit Cabe no apartamento de dois quartos E quando a família crescer A ideia é ter coisas legais Que vão acompanhando o resto da vida, né?
2: Sim, Sim. E desse jeito a gente vê que Viver em espaços pequenos Não é sinônimo de desconforto, né?
1: Não, não é Na verdade depende, né? <risos> depende do seu perfil Até certo tamanho É <risos> Depende bastante, mas eu acho que a depender do, do seu perfil de vida, do que você está proposto a fazer, é, é super tranquilo.
0: Do seu momento, né, de vida. Sim. Bom, o que a gente pode tirar de conclusão desse episódio é que é, viver em espaço pequeno pode ser super legal, dependendo do momento que você se encontra na sua vida. É, se não for legal para aquelas pessoas que não se enquadram bem também, e o importante é que as pessoas busquem estar bem ali dentro, seja com o acompanhamento de um profissional ou com, seguindo essas dicas que a gente deu. E a ideia é que tudo isso, a partir do perfil de cada pessoa, a gente contribua para uma minimização de erros.
1: Sim. E você? Me conta, ouvinte. Você, você morre no pequeno? Vigor. Você também mora num espaço pequeno, também é, acha que é super tranquilo, ou se sente claustrofóbico, morre de vontade de morar num lugar maior? Conta pra gente, deixa um comentário na foto do episódio no perfil do Instagram, aviga.podcast, e sigam também as nossas páginas nas redes, nas plataformas de streaming, para receber notificações sobre os novos
2: episódios. Então é isso, Viggers. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo, tchau, Viggers.
0: Um beijo, tchau, tchau.